0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar y en el día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sus Enviados, este podcast en el cual hablaremos sobre la obra misionera, con gente experta en la materia, espero que el primer episodio de este podcast les haya gustado mucho, si no lo han, si no lo han escuchado pues pueden ir a escucharlo ya sea antes o después de este. Y este por ser el segundo episodio, no menos importante que el primero obviamente, igual tengo un invitado muy muy especial, es el hermano Moisés Durán, el hermano ha estado muchos muchos años trabajando en la obra misionera, el hermano es de Ciudad Victoria eh, y tiene, tiene hijos, está casado el hermano, tiene una nieta y también tiene un nieto en camino, por si, estaban con, por si querían el dato, el hermano tiene mucha mucha familia de la cual estar feliz, el hermano fue el primer director nacional de misiones en las Asambleas de Dios eh, y bueno, también estuvo sirviendo en Aguasteca Potosina y, y bueno, también después de ser director nacional de misiones empieza a promoverse y, y sale a, al norte de África en el 2004 y a partir de ese año han estado trabajando hasta ahora, hasta 2020. Así que el hermano tiene mucha, mucha experiencia en el área misionera y esperamos, creemos que... Este episodio va a ser de gran bendición, hoy vamos a hablar acerca del de llamado, el, el llamado obviamente hay, hay muchos ministerios, vamos a tratar de especificarlo a lo que es el llamado a las misiones, obviamente el hermano también nos va a contar un poco de su experiencia, así que sin más dilación, entra la cortinilla y vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Pablo Hernández, esperando que estén siendo bendecidos en gran manera. Ahí donde quiera que estén escuchando, es en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, donde, donde ustedes quieran pueden escuchar esto. Y les doy la bienvenida a este episodio. Como ya comentamos al principio, vamos a hablar acerca del llamado con el hermano Moisés Durán. Así que ya para dejar la, la, la espera y la tensión, Hermano, Moisés, ¿cómo está? Dios les bendiga. Preséntese un poco para aquellos que todavía no lo conozcan.
1: Pablo, pues buenas saludos, un gusto poder estar contigo en este episodio, en este, esta grabación. Pues es un gozo estar dentro del grupo de aquellos que hemos podido responder al llamado. Y me gozo, me gozo realmente por esa bendición que tengo de poder ser un obrero que salió al campo que experimentó la mano de Dios, porque estar en la obra de, de, de la obra misionera, es atreverte a ver la mano de Dios en otro nivel, como nunca antes. Entonces, pues yo quiero animar a los que nos escuchen que puedan este pues preguntar en su momento, que te dirijan las preguntas en, en alguna manera. Que podamos eh, despejar dudas, tal vez ayudarles a una mejor comprensión, sí. tal vez deshacernos de algunos prejuicios, también. Pero quitar obstáculos para claro, que claro. nuestra mentalidad del llamado crezca, expanda. Sí y sea de bendición a la obra de Dios, que eso es lo que estamos intentando hacer. Así es que ese es mi deseo. Espero poder ser de
0: bendición, Pablo. Sí, hermano. Yo estoy seguro de que pues, va a ser de, de gran bendición. Y bueno, hermano, eh, primeramente, la primera pregunta, la, la más básica que, que le podríamos hacer para este episodio, para usted, ¿qué es el llamado? ¿Qué es el llamado de Dios, el llamado divino? Mira,
1: yo tengo... ¿Cómo te diré? Tengo una visión. Como andamos en estos asuntos, en estos <ríe> temas, eh, a mi manera de pensar y de ver las escrituras,
2: todos tenemos el llamado a, ¿Sí? la,
1: a ir por todo el mundo. Claro. Una de las cosas que yo creo, yo, yo siempre trato de hablar con las personas y comentarles, es que... Tú debes de salir a menos que Dios te diga que te quedes. Hay personas que uh -huh. han intentado, han ido y dicen, no, no, esto no es para mí. Y se regresan y no, no es nada malo, no es nada malo. Mi punto es no digas que no eres llamado si nunca has obedecido. <ríe> Ese es el claro. punto. <ríe> Porque podemos decir, no, es que yo no me ha caído. Y tú, ¿cómo sabes? Si nunca has salido, si nunca lo has intentado, si siempre has vivido en una manera, eh, ¿cómo te diré? Acoginada. Acomodada. ¿No? En una
0: zona de confort.
1: Sí, una zona de donde aquí no me pican ni las pulgas. ¿Sí me entiendes? Entonces ah uh, no no puedes tener ese punto de decir yo no soy llamado entonces mi mi punto de vista es que todos somos llamados que todos uh -huh. somos llamados eh, algunos somos llamados para una cosa otros pero todos somos llamados a cerciorarnos que la obra misionera se cumple cabalmente según los propósitos divinos a eso me refiero todos como a veces eh, se usa esa, esa frase muy trillada que misiones se hace con las manos, con los pies, con las rodillas. Y, y está bien, eh, no, no lo veo mal, pero realmente las
2: misiones son dos cosas, dos cosas. O vas o das, porque todos tenemos que orar. Claro. O sea, de eso no es opcional. Sí, 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 no, es como que
0: a veces sí, a ver si ora, a ver si no oro, no. todos tenemos que orar. El misionero ora y el que se queda ora. Claro. A oran los
1: jóvenes, oran los ancianos, oran los niños, oran los adultos. Todos oramos. Todos. Entonces, la obra misionera nos está llamando a que todos nos involucremos. Ok. No vas a ir. Yo entiendo. No tienes la condición física, no tienes eh, la mentalidad, no tienes el aguante, no tienes la fortitud mental, no, lo que sea, lo que tú le llam quieras llamar. No tienes la curiosidad, vale, perfecto. Pero no me digas que tú, que porque tú no eres llamado, no te vas a involucrar. No te vas a
2: involucrar.
1: Porque dando 20 pesos al mes para la obra misionera, eso no es involucrarte gastamos, yo siempre digo, gastamos más en la comida del perro que lo que damos para las misiones, cierto que se oye muy duro y se oye muy fuerte yo sé que hay personas que no les gusta que digamos eso porque hay algunas personas que realmente se sacrifican para ¿Sí? que siga adelante la obra misionera, hay personas que realmente dejan de andar en camión para cerciorarse que tienen para dar a la obra de las misiones, y a eso me, me refiero yo, que a veces hemos entrado en una mentalidad, mi hijo, que el llamado es para el misionero. Y como que existe esa mentalidad de y tiene que sufrir, si no, no es llamado, si no, no. Y, je, je, y no es así. Uh, el misionero no tiene que sufrir.
2: No, ya de por
1: sí se está limitando en muchas cosas. ¿Por qué quieres que sufra? La iglesia la iglesia estaba hablando el sábado, dando una ponencia. La iglesia tiene que dar, como dice la Biblia, de modo, en Tito 2.13 dice, de modo que nada les falte. Bueno, la bueno. obra misionera debe ser apoyada para que el misionero no batalle. Claro. Pero a veces tenemos la mentalidad al revés. Entonces, y eso tiene que ver con la mentalidad del llamado. ¿Cuál es mi postura del llamado? Es que todos somos llamados. Sí. Y eso no es vuelta de hoja. Si tú eres una persona lavada con la sangre de Cristo Jesús, si tú eres el un llamado. creyente que ha conocido a Jesucristo y lo llama Salvador y Señor, tenemos el mandato en las Escrituras que nos está llamando a cumplir la gran comisión y no hay vuelta de hoja, no hay para dónde te hagas, no hay para dónde te muevas,
0: no es opcional. El es.
1: nivel del involucramiento en el llamado tiene que ver la mañana en la manera que yo me involucro. Eso es mi, mi fe, mi confianza y mi la manera en que yo veo el llamado depende de la manera en que me
2: involucro. Que no puedo ir, no pasa nada, pero da. Yo te conocí a un muchacho, no digo
1: nombres porque a lo mejor los conocen, pero este muchacho fue a una etnia y él dijo, no, que yo tengo llamado y que eso y que el otro... Y se aventó a una etnia y andaba en la etnia. Y tú sabes esos obreros que trabajan en las etnias que están un poco sí. chisqueados. Y hablando un término jocoso. Lo que digo es que son muy avesados. No, no se fijan en sus límites físicos. Se, le dan hasta que el cuerpo aguante. Y si no aguanta el cuerpo, como quiera lo hacen que aguante, etc. Entonces le tocó a este joven vivir eso, ese tipo. y Después de unas semanas, él vino y confesó, yo no soy llamado
2: a esto. Yo ya no. no quiero,
0: ya no quiero, ya no quiero. No ya quiero. no.
2: Pero mira, él regresó a su casa, a su hogar, y en un, a un tiempito
1: mandó llamar al misionero para entregarle una camioneta. Le entregó las llaves, se le entregó la wow. camioneta.
2: Yo no tengo problema que no vayas no no entiendo. pero que te involucres, involucres. Que tú entiendes que el llamado también está para ti y que te debes de involucrar en la gran comisión no aprobaditas no de una manera para taparle el ojo al macho como
1: luego decimos <risa> es involucrarnos de tal manera que así como el misionero hace un esfuerzo y deja esto y deja aquello que tal vez a mí me toque dejar algo que para mí era precioso, pero lo que importa es que el reino de Dios avance, es que el Evangelio sea predicado, es que las almas conozcan de Cristo, es que tal vez alguna persona reciba ayuda, porque yo también entiendo que soy llamado y me sacrifico y dejo algunas otras cosas para que el nombre de Dios sea extendido. Entonces, esa es mi postura, básicamente, Pablo, que entendamos el llamado de una manera amplia, clara, extensa y comprometida, porque esa debe ser la vida del cristiano, una vida comprometida, donde Dios es glorificado en la manera que nosotros vivimos para cumplir la gran comisión. Mi nivel de involucramiento en la obra misionera habla de mi entendimiento del Dios a quien yo sirvo y de la comprensión de las Escrituras. Es algo bien fuerte, algo bien fuerte. Muy sencillo, porque le sacamos la vuelta y dejamos los rayones, de que es que yo no soy llamado, si Dios los llamó a ellos, que Dios los llame, que Dios les supla. No, 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 no. No. Dios los llamó a
2: ellos y ellos van a salir al campo. Perfecto. Pero son parte del cuerpo de Cristo. Sí. Punto. Son parte del cuerpo de Cristo. No
1: estamos en el cielo, hermanito. Hermana, no estamos en el cielo. Estamos en la tierra. Y aquí en la tierra somos el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia que los miembros se ayudan entre sí. Se sí, ayudan es. entre sí. La Biblia nos llama a que todos seamos parte del cuerpo de Cristo. Uno es el que extiende para alcanzar, pero otros son los pies que los sostienen para que pueda extender esa mano, etcétera. Entonces, eso es básicamente lo que, yo, lo que yo entiendo, que nuestro nivel de involucramiento habla de mi comprensión de lo que es la gran comisión y mi responsabilidad en ese llamado que Dios me dio también a mí al ser parte del cuerpo de Cristo. No sé si contesto la pregunta, pero esa es mi posición.
0: Sí, hermano, totalmente. Hay diferentes posturas ¿no? Re respecto a esto y diferentes conceptos del, del llamado, porque obviamente no es un concepto ajeno que, que solo lo usamos los cristianos, también se usa en otros ámbitos y hermano, quería preguntarle a usted sobre su llamado el de, el de usted, obviamente porque, bueno, ya que usted dice no que el llamado es para que todos estemos involucrados, entonces ¿cómo empieza usted a involucrarse? porque usted fue el primer director nacional de misiones, sí. no sé si empieza ahí el involucramiento si es antes, fíjate,
1: ¿cómo fue? Fíjate que no, mijo uh... Yo tuve unos padres bien malos, <ríe> eran cristianos, ¿okay? claro, sarcásticamente lo digo, mis padres eran cristianos.
2: Eran
0: malos porque me llevaban a la iglesia. Eh, eh, sí, bueno, es que, es que mira, hicieron cosas
2: sin preguntarme.
0: ¿Cómo cuáles? Pues, ¿Para qué know? me
2: presentan en la iglesia y me entregan a Dios?
0: ¿Quién los manda? ¿Quién, quién les dijo eso? ¿Quién les Yo, dio esa ¿Cuándo Cuando me consultaron. <risa> cuando me preguntaban lo que yo
2: quería. ¿Cuándo? O sea, eh, vamos a esperar a que el
1: niño tome conciencia, lo presentamos y decimos si quiere. No me consultaron, por eso digo que yo tenía unos padres malos. Y
0: luego, Sarcástica, sarcásticamente, por favor. Sí, jóvenes, sí, no sí sarcásticamente, totalmente. Y luego,
1: este, en una ocasión tenía unos meses de edad, yo iba comiendo, iba tomando leche de pequeñito, unos meses de edad, y me estaba ahogando, ahogando, dice mi madre, que me poní, me puse morado, ya no respiraba, estaba ahogándome totalmente, ella siendo, mi madre era, no era enfermera titulada, pero trabajaba en un consultorio, entonces tenía mucho conocimiento de cosas médicas, o sea, no era por negligencia, simplemente sí, sí. fue un accidente, y y cuando vio que yo ya estaba perdiendo el conocimiento, este, le dijo al señor, señor, si lo salvas es tuyo. <risa>
0: <risa> <risa> el recurso que todos usan. Sí, si lo salvas, pero chulo. no me
1: preguntaron, Pablo. ¿Ok? No me preguntaron. Y luego, pues fui creado en un hogar cristiano donde mi papá era medio tranza me daba 20 centavos por cada salmo que me aprendiera de memoria, por cada capítulo de la Biblia que me supiera de memoria. Entonces,
2: me metió la palabra de una manera tan fuerte que yo tenía que hacer caso. O sea, la, la, la cuestión de,
1: de conocer las escrituras, saber, no, hombre, tú sientes que se va a caer por todos lados la voladora porque Dios te está viendo, porque tú lo sabes, porque tú entiendes sí, sí. el que es vivir para Dios, etcétera Entonces, yo por eso digo que mis padres tuvieron mucho que ver la manera en que me criaron, la manera en que me inculcaron, la manera en que me llevaron a, a, a vivir para Dios. Porque ellos vivían para Dios, Pablo. Fíjate que... Para muchas personas esperan los momentos especiales, las, las vacaciones de verano, Semana Santa, este, así, días festivos, para irse por aquí, se van a una playa, se van a la montaña, se van, que no es ningún pecado. Pero fíjate que en nuestra casa eh, teníamos una costumbre que nosotros los veranos y navidades, y a veces en Semana Santa si se nos atravesaba también, mis padres nos llevaban a ir a los lugares remotos, a hacer EBDB, a hacer cultos infantiles, a pasar película cosas así nos llevaban, y allá nos quedábamos dos, tres, cuatro semanas de rancho en rancho, de ejido en ejido, allá metidos, allá refundidos, comiendo tierra y matando sapos, todo eso. pero esa era nuestra vida, o sea, que, que a través de una vida ejemplar, donde estaba nuestra familia estaba comprometida a compartir el Evangelio, estaba comprometida. Eh, que los, los momentos especiales que teníamos no eran solamente para disfrutarlos y vivirlos, aunque los disfrutábamos, pero era también para cerciorarnos que el Evangelio era compartido. Mi padre y mi madre siempre fueron parte de la iglesia. Mi madre se salía todo salía y se iba a visitar gente y orar por la gente de, con cáncer y y las iba a los hospitales y bueno hacía su show y medio mi madre este mm -hmm. y salía a los ranchos y visitaba con las hermanas y algunas iglesias empezaron por la obra de ellas ahí en ciudad victoria. entonces esa fue mi vida al momento en que yo entro a los 14 años hay un avivamiento en la iglesia y Dios me habla a mí y me dio solamente una palabra yo te voy a usar, punto no me dio más luz no me dijo cuándo, cómo, ni dónde porque yo tenía otros planes yo puedo servir a Dios de diácono yo puedo servir a Dios ahí limpiando las bancas y haciendo el templo, yo puedo servir a Dios pintando el templo, o sea, yo puedo servir a Dios de mil maneras, es más cuando el Señor está tratando conmigo, estaba en la preparatoria y, me y yo me despertaba soñando de que estaba predicando en, en lugares amplios, hablando del Evangelio, y yo le decía al Señor, Señor, yo, yo, no, te, yo no voy a predicar, yo, yo prefiero ser un buen diácono, este, y mira, vamos a hacer una, una, aquí un trato entre tú y yo, yo no voy a pagar diezmos yo voy a dar el 20%, o si tú me sigues bendiciendo, te doy más. O sea, eh, pero ni me hizo caso.
0: <risa> no aceptó la catafixia ni nada.
1: No, 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 para nada. Entonces llega el momento en que el Señor me confronta con mi compromiso personal con Él y me habla acerca en el año 1987, cuando cursaba el Instituto Bíblico. El Señor habla ya directamente conmigo y me habla acerca de ir al norte, al mundo musulmán. 1987, febrero de 1987. El Señor ya habla específicamente acerca de ir al mundo musulmán de una manera clara, definida, específica, con una visión. El Señor me muestra lo que está pidiendo de mí. Entonces, bueno, pues así empieza mi, mi carrera, mi mi que en eso entonces te estoy hablando uff, parece que no pero ya son muchos años tú todavía no eras ni historia mijo este, no, no, no. Eh, empiezo yo a tratar de porque yo sabía que había sido llamado pero no sabía nada absolutamente yo sabrá Dios nada más Dios que se le ocurren esas cosas y me puse a leer me puse a estudiar me puse a buscar a investigar me puse a buscar seminarios de misiones que eso antes ahora en cualquier esquina hay uno en cualquier congregación hasta de otras denominaciones antes no y de de misiones y menos menos de de este al mundo musulmán entonces yo mi enfoque era muy claro y yo empecé a documentarme a leer libros a conseguir literatura a asistir a seminarios y fue de esa manera en que pude ir cultivando por eso lo que quiero decir yo es que mi llamado no fue un momento específico, Pablo, así donde yo diga en este momento, sino que fue una manera en que Dios fue tratando conmigo paso a paso para que abriera otra etapa, otra área, otra cosa, algo más, algo más. Porque me llama el 87, pero no salí en ese año. Yo tardé 17 años en salir al campo misionero. O sea... Pero no estaba yo de que ah, ya me voy, que el mundo se va a acabar. No, no, porque la Biblia dice que los pasos del justo son ordenados por el Señor. Entonces sí. yo entendía que había un proceso que yo quería ser un obrero enviado por México. Quería servir a Dios, quería cerciorarme que México hacía su parte para que el Evangelio sea comunicado a otras partes del mundo. entonces yo hablo del llamado como un proceso donde no es un momento específico para hay algunas personas que lo hay. No digo que no los haya, pero para mí fue un proceso y lo veo como un proceso. Por eso te digo, desde que estaba pequeñito, desde que mis padres... O sea, yo lo veo todo eso porque todo eso influye. Claro. Todo eso influye. El saber que... Pues... Yo, Fíjate que nosotros salimos, mi padre nos envió a estudiar a Estados Unidos a una corta edad, yo tenía 15 años, un chamaquito, imagínate un huerquillo de 15 años viviendo solo en Estados Unidos, que sea loca, o sea, hay mamás sí. que tienen los hijos de 30 años y no los pueden controlar ni en su casa <risa> agarrándoles a escobazos, pero Dios tuvo misericordia, fíjate que mi padre era bien tremendo, cuando hablaba con él los sábados para decirles cómo estábamos,
2: y se dijo no se te olvide que todas las mañanas estoy llorando por ustedes estaba en mi mente amanecía cada día con esa cosa que Dios que Dios va a intervenir para que yo sea fiel
1: todo esto digo que fue todo un proceso que fue este del llamado fue bastante extenso el proceso pero que fue afirmándose las cosas bien claras. O sea, hay gente que dice, ay, hermano, que allá no hay chile, que allá no hay, no hay tortillas. <risa> yo, yo entendí que eh, las tortillas están bien sabrosas. Me encantan. Híjole, cuando son calientitos así de maíz y
0: recién hechas,
1: que sea con sal. Híjole, no me están
2: súper. Pero esa no es mi vida. Yo le entregué mi vida a Cristo. Yo le entregué mi vida al Señor. Y dice Pablo, dice, y todo lo demás lo tengo por basura, por conocer a Cristo. Me encanta la
1: salsa, me encanta el chile, yo lo como, yo lo busco, uh, la cultura mexicana, yo la disfruto. Cuando venimos comemos mole en mi, en mi, en mi hogar, que es el hogar de nuestros amigos. Este yo lo comparto, yo disfruto la comida mexicana cuando voy a un lugar como de esto, como de aquello, o sea, yo no 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 tengo problemas, pero no es mi vida, la disfruto, es mi tierra, es mi gente, es mi mi, mi, mi uh, gastronomía, y yo la me encanta, pero nunca la podré poner como un obstáculo para que yo vaya a este o aquel lugar para servir a Cristo, nunca, entonces todo sí. eso lo disfruto, cuando lo tengo, pero nunca el impedimento para que cumpla el llamado, entonces todas esas cosas vienen, cuando tienes esta certeza, de que tu llamado, es muy especial, tu llamado, es extraordinario, tu llamado, es este, divino, no te queda otra cosa más que responder como Dios
2: quiere, y es, eh, lo que dice la Escritura, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Ya. Pablo dijo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ya, ya no. O sea, dice la Biblia que nosotros hemos muerto con Cristo. Entonces... Me encanta
1: el caldo, me encanta el mole, como tortillas y un huevito con chile. Y no me, O sea, lo disfruto cuando lo tengo. Pero nunca decía Ay, ya me voy a regresar porque hace mucho que no me como una tortilla. Nunca vivimos eso. Dios siempre proveyó, pero te digo que nunca fue un impedimento ni mi comodidad, mis gustos, mis deseos, porque el llamado era muy fuerte para obedecer al Señor. Entonces, lo hemos vivido de esa manera, Pablo. No sé si contesto la pregunta.
0: Sí, claro, es, es un proceso porque, fíjese, el llamado misionero puede llegar de distintas maneras y el llamado en general también. O sea, cuando Dios nos llama puede hablar de muchas, muchas, muchas maneras. Sí. Pero algo importante que, que resaltar y que, que hacer notar es que todo llamado involucra al Espíritu de Dios y la Palabra de Dios fundamentalmente. Y... En este caso, en el caso de usted, no es que llegó un sueño a su vida o, o así, o al menos eso no, lo fue, no, no fue lo que contó ahorita, sino fue un proceso. Desde su niñez hasta que el señor lo llama a, a, al norte de África, la cultura musulmán, ese, ese fue el proceso que el señor utilizó a su papá, a su mamá, este, y, a, y a todo eso que usted dijo que, 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 que fue relevante a la hora de, de su llamado, pues todo eso es lo que el señor usa. entonces si hay alguien de aquí que está escuchando esto y, y dice, no, es que yo no soy llamado porque a mí el Señor no me, no me ha dado ninguna visión ni nada, no. O sea, el Señor puede llamar de distintas maneras y el pensar que el Señor llamas eh, únicamente a través de sueños o de visiones, que también lo hace, eh, es de cierta manera como, eh, cómo explicarlo, eh, cómo limitar de, de cierta manera las formas en las que Dios puede llamar. Y, y crea como ciertas jerarquías de que, ah, si yo no soy llamado de esta manera, no soy llamado en realidad. Pero también es bonito ver eh, testimonios como el de usted, que desde su niñez el Señor lo preparó y hasta ahora que usted sigue trabajando. Entonces también de esa manera el Señor puede llamar a las a, a todas las personas.
1: Definitivamente. Y mira, y yo cuento mi testimonio porque ese es de un chico... Eh... Este acá you know, que siempre estuvo en la iglesia, yo aprendí a caminar agarrándome las bancas en la iglesia, etc. O sea, que ahí fue mi vida. Pero no significa exactamente lo que tú comentabas, que no limitemos a Dios. Dios es tan ocurrente.
2: Sí.
1: Dios es, sale con cada cosa. Es increíble. Entonces, yo nunca le imitaré a Dios y decir, es que si no, 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 ni que se nos ocurra decir, es que a lo mejor no es Dios. Hay gente que dice, ¿y cómo voy a saber si es Dios? Pues, este, muy fácil. Yo no creo, o sea, así sinceramente, no creo que el diablo te esté llamando para servir a Dios. O sea, por favor, por favor, este. Dilo de otra manera, que no tienes ganas, que no quieres, o dilo cualquier otra cosa, pero que sea el diablo el que quiera, este, eh, ¿cómo te que, que te va a llamar para que vayas hasta lo último de la tierra, por el amor de Dios, o sea, esos son posiciones ridículas, a mi parecer, son ridículas, porque de ninguna manera son los caminos de Dios, el que llama es Dios. Y, sí. y hablas acerca del Espíritu Santo, definitivamente Fíjate que influyó mucho en el año de 1900, uh, ¿qué es? En 1980 hubo un avivamiento en la, en la iglesia y. No, no, sí, en 1980, sí, exactamente. Estaba un pastor, Abelardo Guerrero, que ya partió con el señor. Pero. Él estaba orando por un avivamiento en la iglesia y el Señor lo hizo, un avivamiento tremendo donde radicalmente Dios tocó la vida de, los, de la juventud y de muchos de la iglesia, pero fue por medio del Espíritu Santo. Fue una manera bien tremenda, bien tremenda. Eh, entonces, de esa manera, cuando Dios habla mi vida en ese avivamiento, a las tres de la mañana estábamos orando en la iglesia los jóvenes y eso porque nos habíamos salido a echarnos unos chescos por ahí <risa> y estábamos ahí y nos agarró la plática de estar hablando de las cosas de Dios y empezó a sentir la presencia de Dios. Nos fuimos a la iglesia y el pastor oyó y él ya iba a renunciar al siguiente día porque él decía que si Dios no se movía, él se iba a ir porque entonces estaba estorbando la obra de Dios. Y esa noche llegamos a las tres de la no, a las dos de la mañana, más o menos una, yo creo, llegamos los jóvenes antes de que hubiese tanto crimen como ahora,
2: llegamos ahí,
1: nos, nos, nos pedimos que nos abriera el templo, abrió el templo, él oyó, donde veníamos hablando en lenguas por el camino y cuánto. Y es ahí donde Dios trata conmigo, donde Dios y yo estaba a punto de salir fuera, pero Dios trató de una manera radical, una manera especial con su Santo Espíritu y, y han sido esas experiencias con el Espíritu Santo la que han hecho que yo respondiera al llamado. Por eso te digo que el, el, la experiencia del llamado nunca irá aislado de tu comunión con Dios, de tu claro. relación con el Espíritu Santo, de, tu, de la manera en que tú ves a Dios. Y la manera en que vamos a entender y poder ver a Dios claramente es en las Escrituras. Eh, eso es lo que nos dice la Biblia. al que lo da a conocer al Padre es Jesús según Juan capítulo 1, versículo 18, y es el que hace una exégesis. La palabra es ahí que Jesús hace una exégesis del Padre. Si queremos conocer al Padre, si queremos conocer al, al Todopoderoso, tenemos que conocer a Cristo, y, y para conocer a Cristo tenemos que tener comunión con Él. Entonces, es una vida espiritual necesaria, imprescindible, básica, para poder entender lo que es el llamado a cada persona, gente que dice, es que yo no, tengo, yo no siento llamado, tal vez nunca te has abierto a la presencia de Dios, porque cuando te abres a la presencia de Dios, Dios se le va a ocurrir cada cosa para usarte, te va a decir cada cosa para que le sirvas, te va a llevar por esto, te va a llevar en esto, aquello, te va a mostrar así, te va a mostrar así, y tú vas a ver que es Dios tratando contigo, pero nunca te denigremos la presencia de Dios en nuestras vidas, diciendo claro. que a lo mejor, ¿qué tal si es el diablo? Jamás pienses que el enemigo te va a llamar para llevarte al campo, o sea, eso es inconcebible, irracional, di que no quieres, di que no te gusta, pero no digas que es el diablo, que esa es una excusa vana, a mi
0: parecer, innecesaria. Sí, es interesante igual ver cómo a veces, bueno, ya que mencionamos la, la cuestión de la Biblia y la comunión, ver cuando el Señor llama a ciertos personajes en la Biblia, como Moisés, como Daniel, como Jeremías, como Gedeón, vemos que cuando el Señor llega a, estas, a la vida de estas personas y los llama, ellos están trabajando, ellos están haciendo algo. No están de ociosos, no están sentados rascándose la panza. Como quizás sí. algunas, algunas personas que dicen, no, es que el Señor no me llama. Bueno, entonces, ¿tú qué estás haciendo? para que el Señor te llame. O sea, no estaban haciendo otra cosa, estaban trabajando. Entonces, lo importante aquí, para que usted, eh, la persona que está escuchando esto pueda sentir el llamado, es que esté dispuesto a, a recibir ese llamado. decir Sí, señor, yo por, eso,
1: que... por eso digo, involúcrate. Tú quieres saber que Dios te guíe, involúcrate, involúcrate. en la iglesia. Eh, eh, porque mira, tú te involucras en el servicio de la iglesia y te vas a dar cuenta que a lo mejor a ti te gusta evangelizar. A lo mejor a ti te gusta orar por los enfermos. A lo mejor a ti te gusta estar echando fuera demonios. A lo mejor a ti te gusta aconsejar. No sé, pero involúcrate. O sea, cuando tú te involucres en los diferentes ministerios, vas a ver cómo Dios te empieza a usar, cómo Dios te empieza a mover, cómo Dios empieza a abrir puertas, cómo Dios empieza a hacer cosas en tu vida. Y te vas a dar cuenta eh, lo que a ti te gusta, lo, donde tú eres efectivo. ¿Dónde? Y el Señor te va a ir mostrando. Mira, sí. dice que para que un barco
2: velero pueda ser controlado, tiene que estar en movimiento. O sea, eh, no, no puede un barco ser dirigido, controlado, amarrado en el
1: muelle. Tiene que estar suelto, tiene que estar navegando. Tiene que estar moviéndose, deslizándose en el agua para que pueda empezar a darle dirección. Y así es nuestra vida: empieza a mover.
0: Haz algo. Involúcrate. Involúcrense, involúcrense. Porque hay gente que quizás está esperando como una confirmación. ¿Cómo, cómo explicarlo? Estás hablando, tomando el ejemplo de Gedeón, como que se Gedeonizan. Y. Sí. Y, y a cada rato están pidiendo confirmación, Señor, ¿será que sí? Y el Señor les habla y otra vez, Señor, ¿será que sí? Entonces, esa tampoco es la, la, la idea. Por eso, involúquense. Por eso es importante el, el estar involucrados, porque cuando el Señor pone en sus corazones ese sentimiento de, de servicio, no hay que esperar tantas confirmaciones, hay que empezar a servir. Y ya cuando empiezas a servir, pues el Señor acomoda las piezas para llevarte a ese propósito específico al que quizás fuiste sí. llamado entonces es, es muy eh, muy bonito y muy interesante ver, ver, ver todo esto porque no hay una fórmula exacta en, para la que digamos no pues si eres llamado el Señor va, va a hacer esto específicamente va a seguir estos pasos ni nada o sea es personal, el Señor nos creó a todos y el Señor sabe las diferencias de, y el Señor nos conoce a la perfección a cada uno y Él va a tener una manera específica en la, cual, en la cual llamarnos.
1: Exactamente, que no, no hagamos un patrón, y es lo que digo, no hagamos un patrón del llamado, porque no hay tal cosa. Sí. Dios es creativo, Dios es eh, ocurrente, Dios de lo más insignificante, puede dar una gran lección, puede despertarnos, puede hacernos reaccionar, veces de las cosas que tú y yo llamaríamos ridículas, pero es la manera en que Dios se mueve. Es la manera en que Dios obra. Entonces, sí, que el Señor nos use, que el Señor nos, nos pueda llevar a hacer su voluntad. Pero por mientras sin Dios no te ha hablado, me, tú muévete en algo. En algo puedes servir. En algo puede el Señor usarte. Eh, capacítate, es otra de las cosas que yo les recomiendo, capacíce, capacítense, eso les va a ayudar mucho, eso les va a ir abriendo una perspectiva de servicio. Y no necesariamente estoy hablando de que te tengas que ir al Instituto Bíblico, simplemente que es cuestión de que vayan pensando eh, en estar, que, en conocer mejor las escrituras, en conocer mejor las escrituras. Uh, una bueno, de las bendiciones que yo tuve, como te digo, que mi papá me hablaba mucho de la Biblia, no usábamos comentarios no so, pero sí usaba, mi papá usaba la Biblia. Cuando él respondía, cuando él decía algo, era la Biblia. Entonces, um, antes que cualquier otra cosa, el comentario de una persona es entender lo que dice la Biblia. Y eso nos va a llevar a un entendimiento correcto de, de Dios, de Dios y lo que él espera de nosotros, de una
0: manera personal. Sí, igual. Hay que entender que nosotros no escogemos el llamado como tal, es importante ponernos en acción, pero al final es Dios el que nos llama, no es... Bueno, igual aquí podríamos como establecer una diferencia, porque no es como un oficio o un trabajo que tú ves una lista, ¿no? Antes que venían los periódicos la lista de, de, de trabajos disponibles y tú escoges y dices, ah, pues este me gusta, ¿no? O sea, es algo que el Señor pone en nuestro corazón. Y si tú dices, no, pues a mí el Señor no me ha llamado, pues como dice el hermano empieza a trabajar. Hay mucho trabajo en la iglesia, créanme que en iglesia lo que sobra es cosas son cosas que que hacer. Hasta limpiar los baños puede ser un un buen lugar por donde empezar para trabajar en, en la iglesia.
2: Hay mil cosas que hacer sí, en la hay. obra de Dios. <ríe> hay muchas, muchas, muchas.
1: Y lo que sea, pero involúcrate en hacer sí. la voluntad de Dios.
0: Sí, es, bueno hermanito, para ir ya eh, cerrando este, esta, esta plática, este episodio, eh, quiero que nos platique un poco acerca de, de los proyectos en los que usted está, está trabajando ahora y, y bueno, invitar a, a, a la audiencia a que apoye, que se involucre en esos proyectos también así que hermano, no sé si quiera platicarnos acerca un poco de eso.
2: Mira, en este, en este momento yo ya no soy parte del
1: DNM, no soy parte del DNM eh, por cuestión de, de logística, por cuestión de esto de la pandemia. Nosotros tuvimos que regresar al no tener un lugar donde aterrizar. Nos venimos aquí al sur de Texas, una iglesia nos abrió las puertas y eso nos llevó, consecuentemente, pues, a ya no ser parte del DNM. Pero en estos momentos... Lo que tengo de proyecto son dos, básicamente. Uno es tratar de promover la obra misionera a los musulmanes dentro de las iglesias hispanoparlantes de Estados Unidos. Ese es uno. Y lo otro, algo que yo he, eh, estamos hablando con el Departamento de Misiones de aquí ahora de Estados Unidos, del Distrito y el Nacional, el poder ser de bendición a todos esos latinos que han salido al campo misionero y que de una manera u otra están pasando momentos difíciles, momentos de adaptación, creo que el tiempo que hemos estado en el campo algo hemos aprendido y podríamos ser de alguna manera de orientación. Entonces, ahora estamos trabajando en esas dos áreas, en la, en el, en la promoción misionera en las iglesias hispanas y, y también el poder... Eh, cerciorarnos que los que ya están en el campo puedan tener el respaldo como hispanos porque nosotros los hispanos somos muy especiales, somos muy interesantes, este, somos de una mentalidad diferente totalmente, entonces a veces sufrimos ciertos choques o sufrimos ciertas cosas que una persona anglosajona, que una persona Asiática no lo comprende por el nivel de entendimiento. Nosotros somos muy de familia. Y si nosotros no logramos eh, eh, superar y tratar con esa situación, el misionero hispano sufre mucho porque le cortas toda relación con su familia en cierta manera y sufre mucho. Entonces de esa, son, esa área queremos ser de bendición, queremos apoyar este porque ya, ya no nos conocemos en la ya no ya no nos conocemos uh -huh. en la primera hervida. entonces tenemos que empezar a estar con viendo nuestra salud y todo eso pero no queremos quitar el dedo del renglón y queremos seguir eh, de alguna manera propiciando movilizando apoyando enviando a los que van al mundo musulmán que ese ha sido el deseo de nuestro corazón y a cualquier otro lugar definitivamente, pero el mundo musulmán está en mi corazón y quiero seguirlo tratando de esa manera como un enfoque prioritario sí. en todo lo que yo hago.
0: Unas últimas preguntas, hermano. ¿Cuánto tiempo estuvo en el campo?
1: Mira, estuve en la Huasteca Potosina, era un lugar muy interesante, porque ahí teníamos simplemente el municipio donde nos yo vivía tenía creo que 27 comunidades eh, indígenas. Eh, y en esa área de la Huasteca había Tenec, había Pame y había Náhuat. Entonces yo estaba en un paraíso de etnias, ¿sí me entiendes? Eh, vivía en un pueblito, pero era un paraíso para la cuestión misionera, porque yo dije, si yo no puedo levantar una iglesia entre mis propios, en mi propia etnia, en mi propio país, que me hace pensar que voy a ir al otro lado del mundo que donde menos los conozco y pensar que voy a hacer la obra de Dios entonces yo lo vi como algo prioritario esa fue mi meta esa fue algo personal ese desafío yo me lo puse de poder ir a los grupos de México a las etnias para hacer de bendición a México primeramente y luego ya con cara con, toda la, con la frente en alto puedo decir ahora apóyenme que yo quiero ir ahora hasta lo último de la tierra entonces fue una cuestión estratégica. Ahí estuvimos en la Huasteca desde viviendo, desde enero de 1995 hasta, hasta eh, febrero, febrero, enero, enero de 1999, que es cuando tomó la, 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 el departamento de misiones como director. Pero mi esposa siguió ahí pastoreando, ella se quedó ahí en la Huasteca, entonces seguíamos ahí trabajando por dos años más. Y luego ya se vino a la Ciudad de México conmigo. Pero sí, eso fueron el tiempo que estuvimos hasta el 2001 que estuvo ella. Y yo como quiera involucrado en lo que era el apoyo a los grupos étnicos. Y luego en el 2004 que salimos para el norte de África, que salimos en mayo del 2004, llegamos ahí a, a, a España. Y luego nos fuimos, a, llegamos a Sevilla y luego nos fuimos a, al norte de África, a, pues, a, esta, a esta ciudad que tiene un conglomerado de, de etnias. Pero también es, es un lugar donde tenemos acceso a musulmanes, a judíos, a hindús, gitanos hay muchos refugiados. Entonces era un, era un crisol de de nacionalidades, de grupos étnicos y nos tocó la bendición de poder compartir ahí en esos lugares y aprender a dar el evangelio uh, trascendiendo las culturas, porque ese es el desafío, aprender a dar el evangelio de tal manera que trascienda tradición y cultura y que llegue al corazón de la persona. Entonces sí, ahí estuvimos desde 2004 al 2020 y el año pasado ya nos venimos para acá por esta cuestión de la pandemia. Pero bueno, seguimos en pie de lucha y queremos sí, seguir. la verdad
0: es increíble ver todo el tiempo que, que, que un misionero pasa en, en fuera, como dijimos en, en, en el episodio, fuera como de su zona de confort. Y, y pues es, es, sí. es muy bonito, hermano. Y, y créame que eh, parte de mí y de parte de, de mi familia seguiremos apoyándolos. Y espero que todos los que estén escuchando esto igual, pues apoyen eh, al hermano involucrándose pues primeramente en la oración. Y si hay alguno que quiera animarse a ir a Norte de África, pues también creo que puede contactarse con el hermano a ver si le da un poco de material.
2: No,
1: claro que sí. Fíjate que tenemos, hay una pareja mexicana que tomó nuestro lugar ahí en la iglesia que se fundó. Hay una pareja mexicana. Entonces sí, por favor, contáctense si alguien tiene visión, si el señor ha estado tratando contigo, si el señor ha estado... Hablando a tu vida y te sientes un poco desubicado, no sabes el caminito, ponte en contacto, queremos que visites, queremos que vayas, queremos que tú veas, como luego dicen, para que no le digan y no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, entonces ve, eh, eh, preséntate, pisa, huele, siente, respira el aire, que yo pienso que vas a ser de bendición una vez que entiendas cuánto amor Dios tiene por esas personas. Tanto así que te está llamando a ti a hacer la obra de Dios en ese lugar. Entonces, sí, póngase en contacto. Será sí, bueno, una bueno, algún
0: algún sí. correo, algún Proposo. número, algún perfil que usted quiera dejar para aquellas personas que quizás quieran contactarlo.
1: Sí, uh, mi, correo, mi correo electrónico es Durán, ese es mi apellido, Durán M, M de Medina, Durán M, guión bajo, Moisés, arroba, hotmail.com. Entonces, Durán M de Medina, m Moisés arroba hotmail.com. Y si un celular o alguien quiere comunicarse por, por WhatsApp o lo que sea, este es el eh, 55. A ver, 55. Sí. A ver, ya se me olvidó mi teléfono, como <ríe> nunca me llamo. 55 75 cero 07 07
0: en la descripción dejaremos 55. los contactos por si alguno quiere mandarle mensaje a la mano. Este, sí, sí, ahí estamos claro. para servirles. Si hay alguien, pues sería
1: un gozo, sería una bendición poder saludarles y verles y, y, y poder entender de alguna manera, ayudarles a poder eh, ver el llamado como una bendición a tu vida, pero como claro. una responsabilidad muy grande también. Sí. ¿Qué es lo que
0: es? bien hermano muchas gracias por acompañarnos en esta en esta en estos minutos espero que haya sido de, de bendición y que le haya gustado estar aquí ojalá y no 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 le disguste la idea de regresar en algún otro episodio estaríamos muy encantados de, de recibirle
1: no, Pablo, sería una bendición. Claro. Vamos a agarrar tema. Tal vez hasta alargué de Ay, más el programa, tiempo. pero ¿quién te lo manda para qué nos pides? Algunos de nosotros somos bien, a, este, nos agarramos monte, pero esperamos ser de bendición, esperamos que les haga recapacitar un poco, que puedan abrirse un, un poco más y que dejen que el Espíritu Santo sí. haga con ustedes como Él quiera y los lleve a cumplir la gran comisión, lo que a ustedes se les ha asignado y que sean eh, pues, fieles a Dios en
0: esa área. Es mi deseo. Claro, estoy seguro que muchas personas eh, están siendo bendecidas por eso que, que estamos hablando y por su testimonio también. Entonces, muchas gracias a los que escucharon este, este episodio. Eh, compartanlo si, si les gustó. Eh, suscríbanse, sigan el, el canal, depende de dónde lo esté escuchando. Y, y, y pues no se pierdan de los demás episodios que también serán muy interesantes con otros invitados y otros temas que... Pueden ser de su agrado, entonces vamos a irlo vamos a ir dejándolo por aquí. Hermano, no sé, ¿algo más que quiere decir algo último de, de despedirnos?
2: Mira, solamente que entiendan que nosotros
1: hemos estado orando por años para que Dios envíe obreros a su mies. Y cada joven, cada señorita, cada hermano, cada hermana que se acerca, a veces con lágrimas, a veces asustados, a veces confundidos, porque sienten un llamado. Eh, a mí me encantan esos encuentros, porque me habla de la respuesta de Dios a esas oraciones que hemos hecho, para que la obra de Dios no mengüe, para que crezca y se siga avanzando, alcanzando a las personas para el reino de Dios. Así es que ustedes son una respuesta a las oraciones que hemos hecho para que Dios envíe obreros a su mies. Y solamente decirles, adelante, Dios les bendiga. Si en algo podemos ayudarles, claro que estamos sí, hermano, muchas
0: ser. gracias por estar aquí y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en el siguiente episodio. Me despido de ustedes, les mando un abrazo a la distancia, donde quiera que ustedes estén. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Sus Enviados. Hasta pronto.